0: Programa Mundo Verde, 15 anos. O podcast número 1 um da torcida Verde, Com Fábio Chacu, Flávio Canduto e Raul Bianchi. Mundo Verde, 15 anos no ar.
1: do Brasil do Mundo, onde quer que vocês estejam Podcast Mundo Verde está na área, derrubou é pênalti, obviamente se o juiz for honesto e o VAR confirmar aqui quem fala é Fábio Achacurso, seu amigo de fé 16 anos, é, esse podcast está fazendo aniversário 16 é. anos de vida, parabéns para nós E parabéns para vocês que nos ouvem esse tempo todo Ou se de repente estão chegando agora também, muito obrigado né? E vem muito mais coisa boa por aí, podem ter certeza Estamos aqui eu e também Flávio Canuto, fraldinha sênior da turma do Amendoim E Raul Bianchi, o goleiro verde Para mais uma edição desse podcast pioneiro e inovador, temos o patrocínio da Loja Mundo Verde, onde você pode comprar os produtos mais bacanas ligados ao nosso Alviverde Imponente, como camisetas, moletons, canecas, quadros, camisetas Baby Look e por aí vai. Um monte de produto legal, cara. Tudo estampa exclusiva, sabe? Um barato, um barato mesmo. É estilo para mais de metro, não fique fora dessa. Aproveite para tirar onda dos seus amigos que torcem para outros times. (risos) E agora está fácil demais curtir esse podcast, pois vocês podem nos ouvir gratuitamente na hora que vocês quiserem nas melhores plataformas digitais de streaming, no nosso site e também na base do download. Aqui é Palmeiras, ontem, hoje e sempre. E vamos em frente que atrás vem gente e do jeito que tá a coisa atropela. Viu? É melhor em frente na boa. No calendário de partidas do Vertão até o final do Brasileiro... Estava claro que teríamos uma sequência difícil desta vez. Com dois jogos fora de casa. Um contra, o Atlético Mine... contra um Atlético Mineiro precisando desesperadamente de uma vitória... Para se manter na disputa por uma vaga para a Libertadores de 2023... E vamos e convenhamos, eles têm um time caríssimo, imagina, né vocês ficam numa pré-libertadores, né? Meu Deus, o horror, o horror. E outro jogo contra o Botafogo, também precisando dos três pontos para fugir de vez do perigo de um novo rebaixamento e até mesmo para aspirar a coisas maiores no torneio, tipo uma vaga na Copa Sul-Americana ou algo assim. Pois o Palmeiras foi para cima e ganhou as duas partidas. Mesmo com um time totalmente improvisado E recheado de esfalques contra o Galo E mesmo tendo de lidar pela enésima vez na temporada Com uma expulsão que nos deixou com um a menos Por quase meia hora contra o Botafogo Dessa forma, conseguimos a nossa maior diferença Para o segundo colocado 10 pontos É isso mesmo que você ouviu Já estamos nos, dez, no, nos dois dígitos de diferença né? E agora faltam nove rodadas Ainda vai correr muita água por debaixo da ponte, com certeza. Mas com 27 pontos ainda em disputa, tudo leva a crer que estamos cada dia mais perto do nosso Brasileirão de número 11. (risos) Que beleza. Meu caro Flávio, tivemos uma sequência bem complicada à nossa frente. E mais uma vez, os comandados de Abel Ferreira, o Tranquilo, conseguiram dar conta do recado de forma brilhante. Os segundos colocados continuam se alternando. Agora, até no momento que a gente está gravando esse podcast, é o Inter. Daqui a pouco pode ser o São Paulo. O São Paulo não pode ser nunca. São <risos> então, Paulo entre os três é milagre. Mas pode ser o Corinthians, pode ser o Fluminense. Vai saber, né? Até o próprio Flamengo, né? Mas é aquela história, né? O líder é sempre o mesmo. Você está seguindo sempre o mesmo líder. Quero a sua análise sobre essas duas belas vitórias. E se você esperava que a gente ganhasse esses jogos, especialmente o Contra o Galo, no qual tivemos uma escalação bem alternativa. Isso é meu amigo, prazer estar aqui com você para fazer mais esse podcast. Semana que vem não fizemos, mas vamos tirar a diferença hoje fazendo
2: um podcast duca, como diriam os antigos. Opa, é isso aí, com certeza. Bom dia, boa tarde, boa noite, ouvinte palmeirense em todo o planeta fã de Mundo Verde, completando aniversário, então 16 anos, seu Fabiano Chacur, tudo 16 isso? 16 anos, tudo isso. Meu Deus, eu nasci há 10 mil, mil anos atrás, é algo assim, né? Meu Deus, nossa, agora eu não, não tinha pensado nisso. É, agora, voltando ao, ao, às manchetes né, que você citou, foram, ma- é, a gente passou agora por mais uma sequência difícil de jogos é, que e, e isso a gente está seguindo né? você lembra que teve aquela sequência de Flamengo, Corinthians e mais um time difícil Fluminense. E, passou, e Fluminense exato, fora de casa no Maracanã né? também passou ileso cara é, é, assim, eu acho que, que ficou até difícil né, para você achar é, adjetivos para falar sobre o time sobre a, a, a capacidade de, de adaptação do, do, do elenco... Né, porque o time já perdeu o Veiga... perde... aí às vezes não tem o Dudu... às vezes não tem o Rony... aí cada hora aí as manchetes... sem Rony... o que o Palmeiras vai fazer... sem Veiga... como que vai fazer... Sem, não... sempre tem uma carta na manga... sempre dá... isso com o elenco curto... isso com algumas apostas... que demora ainda... né? estão demorando para vingar... o que é normal... enfim com tudo isso o time é, vai batendo recordes, está chegando longe, na, na chegou longe na Libertadores, por muito pouco não chegou na final, chegou muito longe na Copa do Brasil, caiu, a gente lembra lá como, é, e no, no Campeonato Brasileiro vai quebrando recordes, deve quebrar recordes aí de pontuação, se der tudo, tudo certo até o final, enfim, cara, é, realmente não tem mais, mais muito o que falar e, e sobre o time. E nesses dois jogos, o time, para mim, é, agora, no, no Rio de Janeiro, fez uma das melhores partidas desses últimos meses. Né? Fazia tempo que o Palmeiras não, não tinha... que o elenco não tinha tempo de preparação. A gente viu, viu que isso faz a diferença e, e, e voltou a jogar bem de descanso também. A gente, é, no Rio, também um jogador a menos segurando o adversário que tem bons jogadores é, no, no primeiro tempo depois conseguiu é, fazer o gol da vitória poderia ter fei- feito mais gols enfim cara é, é muito difícil por isso que está todo mundo dizendo que eu, eu tô falando dos outros torcedores né e imprensa que o Palmeiras já é o campeão é, menos a gente pensa assim e vai dizer isso também mas tá cada vez mais difícil para eles para segurar o porquinho. Fábio é, Chamorro. Como diria Mário Jorge Lobo Zagalo,
1: de triste memória. Agora só faltam nove jogos. Vocês vão ter que nos engolir. É isso aí. Grande goleiro verde. Concretizamos um cenário dos sonhos com essas duas vitórias, hein? E os rivais estão com muita dificuldade para nos perseguir, tanto que toda hora alterna o vice-líder, né? Porque quando, ah, agora quem vai chegar na gente é o Fluminense, apanha, e aí o, o Inter que passa a ser o segundo lugar. Aí o Inter que vai chegar agora, o Inter do seu irmão gêmeo Mano Meneza, apanha, de repente o Corinthians está em segundo, e por aí vai, né? E é aquela história, né? Como você encara esses seis pontos conquistados que nos levaram a 63 pontos ganhos em 29 jogos nessa edição do Brasileirão? Para você ter uma ideia, meu amigo, em 2017 a gente foi vice-campeão brasileiro com essa mesma pontuação, só que em 38 jogos disputados, meu caro. Agora a bola é sua, por favor.
0: Fábio, Flávio, amigos do podcast Mundo Verde, um grande abraço a todos. Ô, ô Fábio, eu estava aqui recordando alguns momentos antigos né, do mundo. E eu me lembro de uma época que o senhor, o senhor mesmo, fazia cálculos e mais cálculos semanais pelos empates de Tite. Tanto que o senhor... Apelidou de empatite. É. Eu me lembro disso. D- 2006? Hoje, hoje, fico feliz, alegre, ao ver que o senhor faz cálculos para levantar a taça. Então, eu acho que torcedor tem que sossegar um pouco parar de encher o saco, porque caiu fora de. Ai, caiu fora
1: da Libertad. Caiu fora da capa do bad year.
0: E dá valor para um campeonato que é muito mais difícil que qualquer um desses daí. Quantas vezes a gente já falou aqui? Eu já falei várias vezes, o Fábio também. O Flávio é fralda, não entende porra nenhuma, mas a gente sabe <risos> o valor do campeonato brasileiro é, eu o é Fábio. Porque a gente vem lá de 72, 73, né? Aqueles títulos do Palmeiras, da Academia. Eu não peguei o Gomes Pedrosa, não achava, talvez o Fábio não tenha pego, mas devia ser muito criança. Então, é, a torcida, para você entender, não dá para ganhar tudo toda hora. Com esse time, o que esse Abel tá fazendo? Ele inventou, oh, Fábio, ele inventou o Mike. Já dá para vender o Mike lá para a Europa, cara. Mostra três vídeos aí, ó o cara é ponta.
1: Vamos falar mais sobre ele no segundo bloco. Hein?
0: Exatamente, mas sabe, é, é, é assim: é a alegria que nós estamos passando nesse momento. O senhor disse bem aí, 2017, nós fomos assaltados dois jogos seguidos. Ninguém lembra disso: Cruzeiro e o Gambá. Tiraram o nosso título ali. Você lembra? A gente falou no Mundo na época: tiraram o nosso título ali. Então, hoje o time do Palmeiras é um time confiável. Era isso que eu queria dizer para vocês. É um time confiável. Você vai assistir o jogo, pode, você pensa assim, pode nem ganhar. Vai terminar com oito, nove, dez jogadores, seu treinador, vai. Vai todo mundo ser expulso. Agora, uma coisa, você confia no time. Eu confio no time. Quando o Botafogo fez um a zero, eu confiei no time, você também. Todo mundo aqui confiou. Falou, é, nós vamos virar essa porra. E virou. Eu acho que isso é o legado do Abel nesse time. O Abel veio pro Palmeiras pra fazer isso. Pra tirar da cabeça dessa torcida geração nova aí essa história de parmeirada. Que eu não sei quem foi o idiota que inventou isso. Eu odeio esse termo. Eu odeio esse termo. Parmerada. Três. Tá vendo? Porra, como parmeira. O, o Fabian sempre diz isso aí. Ele lembra da música. O Fabian é, lembra mais que eu até. Eu até falei a é verdade isso aí. Por que, que o Palmeiras é o time da virada? Por que, que eu tenho aquela frase icônica que eu cunhei há anos, dizendo, estão deixando o porquinho chegar? <risos> Pô, o Fábio sabe, por quê? Porque o Palmeiras se deixasse chegar, ganhava. Ou pelo menos ia para a final. Na, fa... na fila, ele foi para a final, né Fábio? Foi algumas vezes para final. É? Na fila, que era uma desgraça. Então, entendam isso, você torce para um time que é muito grande. Para de ser cagão. Eu estou falando isso porque hoje eu vi muita besteira, Sabe? Nós vamos falar mais desse assunto. É sobre essas duas vitórias. a Contra o Galo, foi uma vitória histórica. Histórica. Aliás, eu tenho uma vitória que eu sempre falo. Aquele jogo de 2016, é, Dudu cruzou contra o Botafogo no Allianz Parque, vocês lembram? Dudu cruzou, Gabriel Jesus, que não fazia gol em clássico contra Corinthians e São Paulo. Pelo menos ali fez um gol. Vocês lembram desse jogo? Esse jogo, para mim, foi decisivo para ser campeão. E esse jogo contra o Galo também foi. E ó, vocês lembram, a gente dava um azar do caralho com o Botafogo lá no Rio. Tava dando um azar. É verdade. Contra o Galo, a gente tava dando azar. O Abel acabou com isso aí. Então, torcedor, para de ser cagão. Acredita no seu time. Hoje eu assisto o jogo do Palmeiras bem mais tranquilo do que há anos atrás. Porque há anos atrás eu sabia que ia dar merda. <risos> Porque o time não tinha confiança. 2009, eu sabia que a gente não ia ganhar aquele título. Eu falei, não vai ganhar entendeu? Hoje, perde jogador, perdeu Veiga, perde jogador, perde... Weberton volta mole da Selenike, que nós vamos falar disso, e ganha. É isso, Fábio. Pra mim, o legado de Abel Ferreira, já tô falando do legado dele se um dia ele for embora, vai ser isso aí, acabou a parmeirada. Fábio,
1: é isso aí, meus amigos. Começo maravilhoso, duas vitórias sensacionais, e aquela coisa, né? A gente tem que falar sobre os jogadores, sobre o elenco. Isso vai ser agora no segundo bloco. Agora, para a gente começar o segundo bloco, o que que eu tenho que fazer? Eu tenho que pedir para o senhor Raul Antônio Bianchi para ele rodar a vinheta. né? Então, sem mais delongas, seu Bianchi, roda a vinheta. De olho no elenco. Agora o assunto é de olho no elenco. Para mim, a grande surpresa nos dois jogos foi a entrada do Mike em uma posição mais à frente, deixando o Bruno Tabata no banco e se mostrando extremamente útil, com direito a marcar um gol de puro oportunismo contra o Botafogo. Por sua vez, o Murilo marcou de novo contra o Galo. Acho que o torcedor do Galo acorda de madrugada, Murilo não, Murilo não, Murilo não, porque tomou na Libertadores e agora de novo tomou o gol do Murilo, né? Só que dessa vez foi numa vitória, né? Que a gente não conquistava lá no Mineirão contra eles há muito tempo, cara. Eu não consigo lembrar. A última vez que o Palmeiras ganhou do Galo lá no Mineirão. E e a gente vinha numa sequência de cinco empates consecutivos. Sendo que o jogo anterior, esses cinco empates, a gente tinha perdido do do, do Atlético Mineiro, né? Então a gente não ganha desde o Mineirão fazia um século. Quer dizer, mais um tabuzinho que a gente conseguiu quebrar, né? Coisa linda, meu Deus do céu. O Dudu e o Gustavo Scarpa também foram muito bem. Assim como o Luan. É, acredite quiser é o Luan, sendo que no jogo contra o Botafogo acho que todos foram bem, sem exceção. Sendo que contra o Galo, o Luan jogou de volante, né? Que a gente sempre falava, né? Pô, será que o volante não é a posição dele, né? E mais uma vez ele prova, né? Que tem uma boa tendência para essa posição, né? Duas partidas realmente dignas, dignas de um time que sabe o que quer e que tem envergadura para levar esse título tão importante para todos nós. Esse elenco realmente está honrando nosso manto sagrado. Senhor Canuto, quero os seus destaques do elenco alviverde nessas duas partidas. E se você também se surpreendeu com a entrada do Mike nessa posição alternativa, na qual ele se deu tão bem. E o Luan de volante contra o Galo foi bem também. Vale destacar e na zaga contra o Botafogo. E tem né, aquela história, né? Vários jogadores aqui o Nego amava detonar, né, tipo o Zé Rafael. Foi expulso nesse jogo, mas foi uma expulsão meio discutível, mas foi bem também. Nessa partida agora. É, o Marcos Rocha, né? Que aliás deu uma entrevista excelente lá pra ESPN, né? Pro bola da vez lá, que ele não é tinha chegado em dar entrevista, mas deu uma entrevista fantástica, Inclusive né, até emocionante, né? Ele contando os tempos que ele jogou, acho que no CSA, se não me engano. Que os caras ficaram seis meses sem, sem, sem pagar, cara. Que o cara. para conseguir comer, teve que arrumar um amigo lá que dava uma refeição por dia. E ele acabava ficando o dia inteiro com fome, porque ele preferia. É, é, jantar, porque pelo menos dormia com a barriga forrada, quer dizer, olha, o jogador profissional ele era, foi o primeiro time profissional que ele jogou na vida, então quando você vê o cara ganhando tudo, como ele ganhou no Atlético aí veio ganhar aqui no Palmeiras também, nego chama de mimado, xinga tal, o cara não sabe é, a, a, as merdas que ele teve que segurar aí na vida pra, pra chegar onde Sim. chegou né, é um cara que honra pra caramba a camisa do Palmeiras e que um monte desses torcedorzinho modinho aí, xinga, fala que é uma porcaria e tal, tá bom né, tá bom chama os lateral que a gente tinha usando atrás aí, os, os João Pedro da vida, esse que foi parar no Corinthians, sabe Deus como, aquelas coisas de empresário, chama de volta esses caras aí Palmeiras, Palmeiras, chama o Zairton da vida, beleza, né é isso aí, mas Flávio, por favor já falei muito, faça os seus comentários seus destaques positivos, se é que tem algum negativo de elenco, né,
2: faça os seus comentários, por favor cara, é, eu acho que o destaque lá, lá em Minas por incrível que pareça, é, foi o extra, acho que entrou muito bem no, na partida, boa, boa é? Fazia tempo que, que ele tava. É, que ele esperava. É, almejava algo assim, né? Fez uma boa partida lá. Nos dois jogos, o do Luan, é, que tem um, um passe muito bom, não é? ele tem uma visão de jogo fenomenal. Ele é um jogador de qualidade. O problema é aqueles que a gente assistou aqui várias vezes e que eu não vou repetir aqui de novo para não ser <risos> repetitivo. né? muito muito repetitivo, o Scarpa continua alternando alguns momentos ruins e outros excepcionais, mas na média ele continua muito bem, muito acima da média, é um jogador que pelo menos vai ter dificuldade para repor, é uma peça, né? vai ser difícil repor, o Dudu, cara, se você fala, pô, um, o Dudu teve um momento assim, um momento assado, cara, não teve, mas a regularidade dele nos dois jogos aí mostra que ele, ele, ele tá na, talvez na melhor fase dele nessa temporada. Ele tá sempre jogando bem, sempre jogando bem, sempre decidindo, e poderia até ficar mais tempo em campo, né? É... Que impressionante o gás que ele tem, inclusive ajudando a marcação, e o, e o destaque barra surpresa é o, é mesmo, é o Mike, né? Foi uma puta, uma puta sacada colocar o jogador aberto ali pelo lado direito, uh, quando o time perde a bola, repõe, você fecha a marcação, fica mais difícil para o você dobra a marcação ali pelo setor... fica muito mais difícil para o adversário chegar... é... cara é incrível... é uma puta sacada do, da comissão técnica... do um treinador que... mostra que está anos luz dos outros... dos colegas aí... aqui do Brasil... E, e, e o Palmeiras para nem perder... nem pensar em perder esse treinador antes do prazo... do final do contrato... porque senão... É, outra peça que é impossível de ser reposta o, o Raul o, o Fábio e cara, uma, mais, pode, pode ser mais um destaquezinho aí? quanto você quiser meu cara, temos tempo uma, é, mais um piqueiresse cara boa, boa lembrança piqueires. né também alguns momentos assim que você fala, pô, mas o cara não tá bem, de repente ele, ele, ele brilhou em campo e muito seguro ali é, acho que ninguém mais lembra do, do, do Vinha, né? Não, não lembra mesmo. Que virou, virou gerente de banco lá no, no Roma,
1: né? É. Meu caro goleiro verde, agora é a sua vez de dar seus destaques positivos e negativos, se achar que teve algum destaque negativo, né? Do elenco verde nessas duas belas e importantes vitórias que conseguimos fora de casa. E com duas escalações bem diferentes entre si. Com jogadores saindo muito bem nas duas ocasiões. E, e eu gostaria que você também falasse um pouco sobre o Everton, né? Se, ele, se você acha que ele falhou no gol do Botafogo, se foi, sei lá, de, aquelas coisas de, de bola desviada, gente na frente e tal. Porque como você, você é goleiro, você é o cara mais indicado para dar detalhes sobre isso.
0: Fabio, eu vou começar pelo destaque negativo, que é o Everton mesmo. É, frango, que? muito frango. Ele mesmo, quando ele toma o gol, ele bate a mão no chão, revoltado, porque sabe que falhou. Mão mole, tá com a mão mole, sem reflexo, sem explosão. Não é que ele ficou ruim de repente, é a Selenike. Quantos dias ele ficou lá, duas semanas, naquela bosta lá? Deu nisso. O cara perdeu o ritmo de jogo, não joga, fica treinando. Treinou, não adianta. Entendeu? Então, é É absurdo o... o que acontece. Ele tomou esse gol, pra mim a falha, sabe, não teve força pra espalmar a bola. Pulou meia hora depois, não, não conseguiu pegar. Ah, não, mas o cara pegou de primeira no contrapé. Contrapé o cacete, meu. Chutou no canto esquerdo dele e ela não tava na bola. Ele foi na bola, ele pegou na bola. A bola foi, não foi lá no cantão puta sem defesa. Não pode, cara. Tanto que, eu repito, ele bate as mãos no chão sabendo que falhou feio entendeu, tava frio, não, não dá, cara, não pode, foi sair no outra bola, deu uma sorte do juiz marcar falta e do zagueiro do Palmeiras embaixo do gol salvar, porque saiu errado de novo, no, terceiro, no segundo tempo também cometeu uma falha, quer dizer, não dá, entendeu, ah, mas pô, outras bolas foi, ele encaixou, beleza, mas ele é um goleiro de nível ótimo, ele não pode falhar dessa maneira, e eu me sinto à vontade para falar o que eu quiser, porque quando estavam metendo o pau nele, eu tava dizendo que ele tava jogando bem, que não tinha tido culpa em determinados gols, não. Agora, ontem foi uma falha grotesca na minha Grotesca. Bicho. Nem eu, com e essa ao... barriga que eu tô, eu tomo um gol desse, cara. Legal, ao...
1: sem, sem te cortar, cortando já. O é, que, que você achou do Lomba contra o Atlético?
0: Então, aí que tá, Fábio. É, esse é o problema. A primeira defesa que ele fez do chute do Hulk. Mostra que o cara tá mais em forma O cara tá voando, foi nas bolas Viu aquela bola na trave? Do Hulk também? Ele tava na bola Entendeu? Do Tietê por trás do Marcos Rocha Ele fechou o ângulo do Tietê Só aquela defesa do Hulk A queima roupa, o Hulk cortou pra dentro e bateu O Everton tava no lance o o, o lomba, Mas por quê? Porque ele tá no time A culpa não é do Everton É essa bosta de Selenaic que treina muito mal os seus goleiros. Meu. Precisa tirar esse... É o Tafarel que tá lá ainda. Eu nem sei, é, não acompanha essa merda. Aí. Precisa tirar é esse cara de lá. Esse cara não sabe nada de treinamento de goleiro. Os goleiros voltam mole, morrendo. Por isso que Tucar. O... Quem tomou o gol lá em 2018? Era ele também, o treinador, né, então? Por isso que toma gol besta, descanteio. De e vai, vai falhar de novo esses goleiros que vão aí. Vão falhar na, na Copa ainda. Não se preocupe, não, cara. Sabe? Não dá. O cara tem um treinamento forte, bem montado no clube dele, que é o Palmeiras. Alto nível. Aí chega lá, fica com chutinho no gol. E ainda de terceiro reserva, que não joga. Entendeu? E outra também, que eu já falei. Ah, ficaram bravinhos comigo, mas, bicho, desculpa. é De futebol, na posição de goleiro, eu entendo. Ele tá, te, tá se poupando também, porque ele tá com medo de machucar e não ir pra Copa. Isso é natural. Ele, nem que ele não queira. Isso não é um problema... É... Acontece isso. Nós já vimos jogador fazer isso. Entendeu? Ele, ele também tem um pouco de medo de se machucar e perder a chance de ir pra Copa. Não viu o que aconteceu aí? Quem foi? O Arana, né? É, o Arana. O cara... então, os caras ficam meio. Qualquer um deles que tá convocado tá meio assim assustado de ir na bola. Calma, né? É normal, eu não tô reclamando disso. Só que não pode tomar o gol que tomou. É esse meu medo. E sair do jeito que ele saiu. Ele está sem tempo de bola. O Weverton era um goleiro que saía muito bem do gol. Vocês lembram tantas vezes que eu elogiei ele aqui, lembra? Palmeiras não tomava gol de cabeça porque tinha o Gustavo Gomes e ele no gol. Ele não perdia um cruzamento. Agora ele sai caçando... Parece o Cássio, cara. Sai daquele (risos) tamanho e sai caçando borboleta. O que é isso? Treinamento. Errado. Da seleção. Quando ele fica no Palmeiras, não vai passar bosta aí, você vê, aí ah, ele começa a voar de novo, aí ele vai, já voa, como é, vira o Veverton que a gente conhece. Mas é só ir pra lá, ele volta mole. É o treinamento. Está o
1: contrato do Lumba? Ou...
0: Ah, tem que renovar urgente, não dá pra contar com gente de base, né? esses goleiros da base aí também, são confiáveis não. Ah, é bom goleiro, não é bom aguenta, goleiro não. pra banco. É, não aguenta, para, para. para. Aquele aguenta. chute do Hulk, ele levava o gol. Entendeu?
1: E o Lomba parece ser bom de, de, de grupo, não fica enchendo o saco. Né?
0: É, o Lomba não é um grande goleiro, mas hoje o Internacional tá sentindo falta dele com os gols então, que aquele goleiro tá tomando. É verdade. Nós chegamos Dei numa lembrado. fase, eu, eu acho, que o treinamento de goleiro chegou num ponto tão absurdo, que tá formando o um goleiro que só sabe jogar com o pé, só sabe, sabe? É, ah, o futebol moderno, e esqueceu como é que cata uma bola. Então, Os mais velhos estão dominando de novo. Pode ver. Os times não estão mais botando goleiro novo nos times. Pode ver aí. Tudo contrata goleiro com mais de 27, 28. Há há anos atrás, como é que era? Era o Marcos, era o Dida, o próprio Rogério Senna, o Zete. Era tudo goleiro de base mesmo. Que vinha da base, assumia lá com 20 anos e ficava titular. Eu estou mentindo? Não estou. Júlio César no Flamengo... Quantos goleiros que começavam no, no time deles jogava lá? E era titular durante anos. Então, é, vocês estão entendendo o que aconteceu? O problema é que hoje o treinamento evoluiu tanto e o goleiro hoje ele tem uma outra mentalidade. Ele esquece que ele tem que defender também. Joga muito bem com os pés, a maioria. Eu jamais conseguiria, porque eu sempre fui grosso para jogar com o pé. Então, eu jamais conseguiria ser goleiro hoje. Agora, tem gente que só pensa nisso. Aquele Everson, goleiro do Atlético. É. Eles tomam uns gols, cara. O goleiro de São Paulo lá, o Thiago... Como é o nome lá que tomou o gol aí na final? quem é
1: Sei lá, muda tanto esses goleiros lá que a gente não Como consegue é que é o decorar o nome. Lá,
0: oh, Flávio. A gente Thiago não consegue
1: nos... decorar o nome. Muda toda hora.
0: É, a... <risos> que tomou aquele gol por baixo, ele é bom sair jogando com o pé. Por isso que o Rogério põe ele. Agora, na hora de defender, é uma bosta. Então,
2: o é problema... O tá...
0: Como? Como? O Alisson. Não, Alisson, não meu, goleiro de São, 8, Paulo, São Paulo goleiro de São Paulo
2: ah, puta, meu. Tá, tá, tá.
0: Felipe Luiz, Thiago só... Luiz sabe que porra que é isso, a foda isso.
2: O, que era, o goleiro que era do Aldax
0: isso, esse aí que só sabe ir jogando com o pé a bola foi no chão, ele tomou é. então é, o goleiro hoje não sabe mais defender eu vi um gol do Messi agora de falta, do Barcelona e o goleiro fica parado, a bola não foi tanta curva, você tem que ir nela então, sabe, por isso que aquele Bento do, do Atlético Paranaense está indo bem, é um bom goleiro o próprio Santos chegou lá, arrumou a defesa do, do, do Flamengo, vê lá botaram aquele moleque antes lá, tava assim já, primeiro que não tem cabeça para ser titular, e depois que sabe, começa a achar que, ah, eu sou muito bom, não, não dá, então eu renovaria o Lomba e tudo isso, e para encerrar essa parte aí é, destaque positivo quem? Se, quem sempre aparece lá e mete o gol que a gente precisa? Dudu Duduzinho os caras que metem o pau, não cachaceiro, não sei o quê, não sei o quê. Vai ver os títulos. Do... Parece que Danilo, que jogava no São Paulo, jogou nos Gambá. Isso, boa comparação. Todo Meio jogo tudo. importante do Palmeiras que você for ver. Copa do Brasil 2015, Campeonato Brasileiro 2016, Libertadores Sempre tem um lance do Dudu, um passe do Dudu. Né? Atlético Mineiro, ano passado, sempre tem um gol do Dudu. Tem um... É, amigão, essa é a diferença. É isso aí, Fábio.
1: Sem sombra de dúvida. E agora a gente vai para para os comerciais, mas se preparem, porque a segunda parte aqui do do podcast tem muita coisa boa para rolar ainda. Até já! Seu oh, Flávio nome... Canuto, a loja Mundo Verde tá repleta de novidades, produtos legais: é camisa, é moletom, é caneca, é quadro, é de madureira, como diria o, o, o Pascoal lá da ESPN. Por favor, meu caro, eu quero comprar, eu, tenho, eu quero fazer o meu Pix girar, girar, girar em um monte de produto legal para pra mim, para dar para mim, para amigo, para colega. Quais são os produtos que o senhor
2: me indica da loja Mundo Verde, por favor, seu Flávio Canuto? Cara, é, realmente tem muita coisa. Tem muita. Hoje hoje tem muita coisa já na loja. E, e que eu, nesse momento que eu indico, ah, cara, a camiseta. É, vamos para cima porcô, né? Opa! É, essa camisa é linda. agora tem a versão feminina também em oferta, dá uma olhada lá, camisa Baby Look, dá uma olhada, vamos fazer um pouco uma estampa maravilhosa, dá uma olhada, tenho certeza que vocês vão gostar, uma outra legal também é a camisa do Eu Sou Tri, campeão da América, muito bonita essa camisa, uma cor maravilhosa e, cara, vocês vão gostar do preço também, ela está tá lá num preço legal. Dá uma olhadinha. Um, e, cara, é, mais para o final do ano, a gente vai ter outra novidade. Não é camiseta, fábio eu já opa, vou falar. Opa! Não é camiseta. Mas não é, é uma camiseta? Coisa, não é camiseta, não é blusa. A gente tem lá blusa. Eu sou, é, sou tricampeão da América também, que é muito bonita. Aquela, daquele porco grandão, 1914, também que é animal, com capuz que você consegue comprar, porque o frio parece que não, não vai embora aqui do, do, do sul, sudeste do, do Brasil, né? Então você tem várias opções é, de moletom, você que vai malhar de manhã, vai à noite, que está para academia, vai correr e está é, precisando de um capuz, tal então você já pega essa camisa num preço muito legal nas lojas, você não vai achar nada com essa qualidade e com esse preço te garanto, e aqui você ainda tem o, a, a, o Palmeiras no peito tem quadro, tem um monte de coisa e mais pro final do ano tem mais uma novidade muito legal, Fábio fica de Opa, olho então
1: legal, e várias possibilidades de pagamento desde
2: os boletos até PIX PIX, PIX a- até o Pix, cartão de crédito, você parcela em várias vezes, não precisa pagar agora à vista, paga até cinco vezes, fábio Se você beleza. tiver com o dinheiro sobrando, quer liquidar logo a fatura, faça como o Chakura e pague com PIX, Pix. Porque ele adora falar Pix. PIX. E é isso aí, loja Mundo Verde. É, entra aí no site, tem os banners, entra na rede social, tem link, uh, ou... Você já digita aí direto no, 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 no Google Loja Mundo Verde ou você entra aí no, no, no seguinte endereço é, mondopalmeiras.net barra loja É isso aí Loja Mundo Verde, Fabian Beleza
1: E começa agora o segundo tempo do podcast de hoje com o patrocínio da loja Mundo Verde, onde você pode comprar os mais descolados produtos ligados ao nosso alviverde imponente: é camiseta, é moletom, é quadro, é caneca, é os cambal de madureira, meu caro. Quer dizer, os cambal da água branca, os cambal do palestra, meu caro. É estilo para mais de metro, não fique fora dessa. E agora é a hora mais indicada para você mostrar o amor pelo seu clube de coração, que vive uma das melhores fases de sua vitoriosa história. Dê o melhor presente para qualquer palmeirense que se preze. Dê produto Mondo Verde. E agora teremos dois adversários da parte de baixo da tabela. O Curitiba em casa e o Atlético Goianiense, que o Flávio adora chamar de CAG, fora. Dois times que precisam pontuar de forma desesperada Especialmente o time goiano Que está com a água já no pescoço né? Para não dizer já na na altura do nariz Digamos assim São duas partidas nas quais seria lindo a gente gabaritar Como diz a molecada hoje Até para ter uma tranquilidade bastante grande Nos sete jogos que ficarão faltando Para completar a nossa participação no Brasileirão 2022 Mas serão jogos bem difíceis, né? Como vimos contra o Juventude recentemente, que tem esse mesmo perfil, veio bem fechado para nos enfrentar e nos causou boas dificuldades. Senhor Canuto, pegaremos dois times que vivem fases bem difíceis e que virão dispostos a tudo para arrancar pontos de nós, de forma até desesperada. Quais são as suas expectativas para esses dois confrontos, meu caro amigo?
2: Ah, cara, é, contra aí com contra Curitiba. Vai ser meio, eu não, sei, eu não vou falar de ressaca, né? Mas aí são um jogo em cima do outro, tal. Eu não sei como que o time vai, vai estar tá já para esse jogo, né? De recuperado, tal. É... Que faz tempo, né? Que o Palmeiras não tem um jogo assim em cima do outro. E depois no dia 10 né? É, segunda-feira. Agora virou moda o Palmeiras jogar segunda-feira. Ó, joga Beleza, segunda-feira, exatamente. E para terça. E eu é, realmente não sei né, Esse jogo de quarta-feira Como vai de, de Sábado, né? Desculpa Não, quinta-feira, né? Quinta-feira Quinta-feira contra, quinta-feira contra o Curitiba Segunda-feira contra o CAG, desculpe é. É, e, e aí segunda-feira Vai, vai ser difícil, cara vai ser que, Aliás, só difícil fazendo... Pra... Desculpa te atropelar, Fábio, mas é necessário.
1: É só para constar, né? É, na quinta vai ser happy hour da bola, né? 19 horas. E na Sim. segunda-feira, acredite se quiser, é o horário que eu peguei. 18
2: horas. 18 tá horas. Tá certo. Tá certo. 18... Olha o horário. Segundas, 18 horas. <risos> Olha o horário. É, é inacreditável, né? Isso aí,
1: cara. É, meu, é é, é... Flávio, escreve o que eu tô falando para você. Ainda viveremos para ver jogos. Desses campeonatos malucos às duas da manhã, da madrugada, às seis da madrugada. Escreve que eu tô falando, cara. Jogo do Brasil, não é jogo de Copa do Mundo, lembra? A Copa lá do Japão e Coreia, que era duas da madrugada tal. Não, a gente vai ter nos campeonatos daqui, com o nosso fuso horário mesmo. Espera é. que vai acontecer isso.
2: Nossa, não, é isso mesmo. É. E, e, e o jogo lá, lá em Curitiba, lá em Goiânia, Palmeiras sempre tem... Palmeiras não. O Atlético e o Goiás também, né? os dois times de, de, de Goiânia, não vendem fácil suas derrotas. É sempre jogo difícil. Quando perde. É, quando perde. Isso quando não, não tira um ponto aqui, ponto ali. Então, eu, eu, eu espero com o, um duelo mais difícil lá e aqui... Realmente eu não sei o time fisicamente, mas entra como favorito nos dois. Com certeza, né? Seria legal se ganhasse. Porque aí aquela história.
1: Se ganha os dois, vai para 69 pontos. Quer dizer, na pior das hipóteses, mantém 10 pontos sobre o segundo colocado. Só que aí com 7 jogos só para acabar. Então, cada jogo que a gente vai conseguindo ganhar e os adversários vão se enrolando, melhor vai ficando a situação para a gente, né? A gente, de repente, porque o grande lance é esse, é matar a fatura antes do final, porque o Inter é o nosso último adversário e vai ser lá em Porto Alegre. Então, era legal já definir essa história antes disso, né? Que eu acho que a gente tem
3: tudo
2: para conseguir mesmo, né? Mas, de qualquer forma... O Inter, para passar para o Raul, o Inter joga com o Flamengo amanhã, quarta-feira, no Maracanã.
1: Exatamente, um jogo que tem boas possibilidades e eu, eu já vi aí, o Flamengo vai entrar com força máxima que vai ser o um jogo de teste, né, porque no final de semana vai eles jogam, final. mas vão jogar com, com time misto e tal, quer dizer, esse é um jogo contra preparatório Cuiabá, não jogam é,
2: esse é um jogo preparatório sim. contra o Inter então o Inter vai, 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 vai suar sangue né Ah sim, vai muito difícil pro Inter ganhar no Maracanã, então Palmeiras ganhando aí enfim, na quinta-feira né já abre mais a vantagem
1: Com certeza Meu caro goleiro verde Agora quero saber de como você encara Essas duas próximas partidas Especialmente o jogo contra o Goianiense Que joga em um campo particularmente acanhado E com um gramado bem ruimzinho Para ser gentil
0: (risos) Fabiano E lá vem vem. O grupo grupo Sentiu né? Eu concordo O jogo será difícil contra o Flamengo mas o grupo entende o que eu quero e eu acho que ainda dá. Certeza. Eu vi o mano falando isso aí. Meu Deus. Eu tô falando sério. O mano falou isso na entrevista. Ah, é? Falou? Falou. Tá brincando, não? Tá é... não parece piada, mas não é. Eu, eu é. gostaria que fosse. Não acreditei. Comecei a rir. O... É... Vocês estão esquecendo uma coisa, vocês dois aí, viu? Principalmente eu... o Rei das Contas. O Palmeiras pode perder três jogos, Continua um Você ponto na frente se o, se o Inter ganhar todos. Quer dizer? É. Tá chato, a gordura, gordura, gordura. Abriu a gordura, acabou. Agora não é acabou o campeonato, para mim já acabou, mas né, melhor ficar quieto. Agora o Palmeiras tem a chance de perder três jogos. Quantos jogos tem até o final? Nove? Nove, nove. Porra, bicho. São seis jogos. Agora pergunta, o Palmeiras não joga mais em casa, não, meu? Pô, joga joga, Curitiba, agora joga o fora final, de novo, depois Eu, eu, eu vou São te dar Paulo, rapidinho,
2: tá? Vai jogar, por por Curiti- Vai jogar contra o Curitiba em casa, né?
0: Tá, uma, depois de duas aqui, fora, rapaz. mais uma fora, fala aí, Fábio, por ah, favor. Deixa,
2: eu vou te dar rapidinho, mas vamos lá. É,
1: quinta-feira, agora, Palmeiras e Curitiba, quer dizer, o time que eu falo primeiro é o mandante, tá? Então, é quinta-feira, Palmeiras e Curitiba, na próxima segunda, 10 do 10, Atlético Goianiense e Palmeiras... É, dia 16 do 10, domingo Palmeiras e São Paulo Ah, e tem a grande notícia, hein os shows do Coldplay, que iam ser na Na arena, Exatamente. que vão fazer a gente jogar duas partidas em, Lá na arena Barueri Foram cancelados porque o Chris Martin Tá com problema de saúde Ou seja, a gente vai jogar na arena Na nossa arena, quer dizer, até isso tá é, Tramando a nosso favor, né Então, mas vamos lá é, Palmeiras e São Paulo né, Dia 16 do, de outubro Dia 22 de outubro Palmeiras e Havaí Dia 25 de outubro Atlético Paranaense e Palmeiras Dia 2 de novembro Palmeiras e Fortaleza Dia 6 de novembro Cuiabá e Palmeiras Dia 9 de novembro Palmeiras e América Mineiro E o último jogo em, O Colorado Maldito de Raul Bianchi e Palmeiras Ou seja, 1, 2, 3, 4, 5 jogos em casa E quatro fora
0: ah, mas que tabelinha que fizeram pra nós, hein? Os dois últimos jogos fora. Um em casa, aí fora de novo, aí em casa, depois fora de novo. Cacete, meu. Mas enfim, essa notícia boa do Fábio, é verdade. O Coldplay dançou. Agora, ah, posso que o, dirige, o dirigente do São Paulo vai dizer: Não, mas tava marcado pra barueri, eu não vou aceitar. Que nem fizeram da outra vez, né? Não duvide. Eu não duvido, não, não. duvide. É. Cara, são dois jogos, como diz o Flávio, seis pontos. Não tem nem desculpa. Tem que abrir e ganhar esses dois jogos. Aí vai faltar sete. Certo? Podendo perder três, falta quatro. Pronto. É isso. Então, mata os jogos em casa. Ah, O que o pessoal não lembra é que Santos é clássico. Foi clássico. Os Bambi é clássico. Então, não é um jogo mesmo em casa. entendeu? Sempre é clássico. Clássico é clássico. Então,
3: eu só e acho vice-versa. que tabela
0: maluca, mas enfim, eu acredito que quanto o Havaí, ou no máximo, contra é, os paranaenses lá, já dá pra comemorar o título.
1: Então, é, é muita gente tá apostando no jogo com Fortaleza. Em casa? É, em casa. No pode dia 2 de Fabinho. novembro. Pode ser,
0: pode ser. Aí, fal... é. Aí depois do Fortaleza faltou três jogos? É. É, então, são os três que você pode perder, se isso continuar até lá, essa diferença.
1: Então é, é isso
0: mesmo. Maravilha Beleza
1: Beleza E agora vamos com a nova sessão desse podcast É, sempre temos novidades aqui Chegou uma novidade quente Que na verdade já começou no podcast anterior Mas agora vai virar uma sessão Até que a coisa se realize né? Momento Hendrick (risos) Desde que foi relacionado Para a partida contra o Santos, fica a expectativa de quando a nossa grande revelação da base de apenas 16 anos fará sua estreia no profissional. Três partidas já se foram, e até agora nada, e no meu modo de ver, de forma correta, pois eram jogos decisivos. Você não vai pôr um moleque do nada. Você vê nesse jogo o Botafogo pra piorar com um a menos. Quer dizer, não dá pra pôr, moleque, né? Embora tenha nego enche- no saco que acha que tem que ter colocado. Mas enfim, cada um com a sua opinião. A minha é que ele fez certo. Três jogos no banco pra sentir o clima e não tem que pôr em campo nessas circunstâncias, não. Para vocês, meus caros. Existe alguma chance desse jogador, enfim, entrar nessas próximas duas partidas contra o Curitiba e contra o CAG? Ou isso vai mesmo ficar para a parte final do campeonato se já tivermos confirmado o título
2: por antecedência? Começo com você, seu Flávio Canuto. Cara, esse jogo do dia 22, Palmeiras e Havaí, no Allianz Parque, tá bem para o moleque fazer a sua estreia, hein?
1: É daqui a quatro partidas, para ser mais exato.
2: Isso, é um jogo que vai passar, inclusive, no Esporte TV. O Brasil inteiro vai poder ver, fazer aquele oba-oba, que tá muita gente ansiosa aí, torcedores outros times e tal. É, esse jogo que seria perfeito, hein, Fábio?
1: É, principalmente, se o Palmeiras fizer uma boa pontuação contra Curitiba, Atlético-Guanense
2: e São Paulo, Isso. ficaria uma coisa bem interessante, né? Isso, olhando pra tabela, né? Você não vai pôr no clássico contra o São Paulo pra <risos> os caras arrebentarem ele no meio, né? Então, puta, esse jogo seria ótimo, né? Em casa, contra o Havaí. Eu acho que tem tudo a ver.
1: E você, seu Raul aqui, qual a sua experiência? Eu sei, que, eu sei que o senhor gosta muito desse assunto, jogadores claro. oriundos da base. Momento base, <risos> por
0: favor, <risos> a sua opinião. Olha, é, eu acho que esse garoto vai estrear contra o Curitiba já, se tiver 2x0, já entra ele. É, não dava para colocar... Essa gente não tem nada de futebol mesmo. Você vai colocar contra o Galo, que bate até na mãe. Nossa. O Botafogo fez o quê? Bateu até na mãe. O Santos ia caçar. Porque vão caçar esse moleque no campo Eles acham que vai ser moleza Vão caçar ele Você tem alguma dúvida? O treinador vai mandar pegar Pé, quebra, você vai ver Vão caçar, porque fizeram tanta onda em cima desse moleque Que eles vão caçar Fosse que nem o Neymar Quando começou, ele tomava umas pancadas Mas ele foi, não, esse daí O Barcelona, aquele jogador fica meio putinho, cara Aí ele tem aquela jogada dele maluca lá, de dar aquele toque, achando que tá... Vai apanhar, vai tomar porrada. O Abel tá certo. Deve estrear contra o Curitiba. Aí, jogo muito pesado, ele não vai jogar, não. Então, tá ótimo. O Abel tem total razão do que ele tá fazendo, cara. E te... o Fábio disse tudo. Não era jogo pra ele. Tava com um a menos. Pra,
1: é, pra piorar, ainda o campo tava molhado. Aquele gramado ah. horrível do Engenho. E o, meu e o Deus. Botafogo
0: descendo a lenha. Incrível. Acabou com 11 em campo, né? Só eles acabam com porque... Igual o Galo, quebrando tudo, batendo. Nossa, tá louco, mano. As entradas do jogador do Galo, para. Meu. Então, bota o Ender e quebra ele. Pronto, acabou a promessa. É isso que vocês querem? Não, então tem que ter paciência, meu. Calma, uma hora o cara vai estrear, né. Eu acho que ele vai ser mais bem-sucedido que o Gabriel Jesus no Palmeiras eu então, acho que ele é melhor é, que o Gabriel Jesus Não, ele é vai melhor que o Gabriel tempo. Jesus O Gabriel Jesus era um pouquinho Esse daí não tem muito ninguém. Ele sabe fazer gol Gabriel Jesus era Não sabia fazer gol vai ver quantos gols ele fez Esse aí já meteu gol no Corinthians na base já Então já gostei, na decisão Gosta de fazer gol nos gambá Então já vai chegar no profissional Porque pra mim jogador bom vem da base Tem que fazer gol no gambá e no bambi
1: Ele já fez na decisão lá na gambá
0: Ele já no Havaí eu quero saber de gol nova Havaí, Eu quero saber de gol na hora do vamos ver na decisão. Então, o time grande de São Paulo. É isso. Aliás, um isso é uma ab... coisa. Opa. Um grande abraço pro meu grande camarada Lucas Barrios, né? Encerrou a carreira. Eu falei de Gabriel Jesus. Eu lembro de Lucas Barrios que fez o Gabriel Jesus, né? Quanto o Cruzeiro ele fez o Gabriel Jesus na final contra o Santos ele que fez o Gabriel Jesus e agora perder aquele gol feito. Esse jogador Sai. espetacular que o seu cuca arrumou confusão, como sempre, né?
1: É, né? E já que você tá tão alegrinho, seu que eu quero que você rode aquela vinheta, ah, aquela que é a sua vinheta favorita do ah, Vamos do, do, que eu do quero podcast. ver o que ele vai
0: falar agora. Boa, é. vamos lá. Agora eu quero. Vamos ver. lá,
1: então, seu Robin, que por favor, roda a vinheta. Aquela. Aquela. Bonequinho, Harder E chegou a hora de um amiguinho de Mundo Verde. Um amiguinho não! Muito bem humorado. Mas é amigo, a gente tem que aturar aí, né? Mas amigo, criança, né? Já viu? Você dá uns petelecos na cabeça do, do desinfeliz, você vai ser preso, vai ser julgado em cima do estatuto da criança. Meu Deus, é um horror. É na terra, né? Na face da terra. Então é melhor deixar o moleque ficar tranquilinho. É o bonequinho hard, o moleque mais mal-humorado da história da torcida Alviverde. Olha que a torcida Alviverde tem um monte de gente mal-humorada, hein? Meu Deus do céu, né? Graças a Deus que não é a maioria, mas digamos que tem uma turma bem significativa de mal- mal-humorados, né? E aí, meu caro, para você, quando o Hendrick deve estrear no time profissional do Palmeiras? E o que você achou dessas duas vitórias que a gente teve nos dois últimos jogos aí, ó? Moleque mala.
3: É, não vi os jogos. <risos>
0: eu não acredito. Puta que eu pai. <risos> eu não acredito. Eu não
3: acredito. Eu estava. Eu fui, eu fui com o meu vizinho, o Bobby, e a gente foi pra Argentina assistir a final da Sul-Amer- Copa Sul-Americana. Ah, meu Deus.
0: Peraí, pera peraí, peraí, peraí. Pera Deixa eu entender uma coisa. Você foi com o seu vizinho que chama Bobby Isso, Bob. O jogo do São Paulo.
3: Meu Deus. Sim! Eu eu gosto de ver jogos internacionais, eu gosto de coisa que vale mais, esse negócio de de campeonato brasileiro é chato, não vale nada, não não gosto.
0: O Fabiano, o bonequinho hard cresceu, porque eu tava ouvindo outro dia a a voz do bonequinho (risos) hard, era bem diferente, né? Era bem fininha. Ele é adolescente agora, ele é
3: aborrecente.
0: É, ele não sabe mais que time que ele torce, ele nunca torceu o Palmeiras. Deixa eu fazer uma pergunta, você vai assistir então... É jogo internacional, você vai assistir então Flamengo e Atlético Paranaense lá no fim do mundo?
3: Ah, eu vou, é final, né final de Libertadores é outro nível
0: Ah tá, e Palmeiras e Flamengo você não foi, né?
3: Aquele jogo o jogo do vento? É. O jogo do vento eu vi foi um jogão e valeu muito, né, principalmente o gol do Daverson do, do ele nem lembra mais o nome do ídolo dele, né? Eu acho que você Deus tá
0: aí em Itaquera no sábado pra ver o, o David.
3: Ele marcou um gol lá, mas acabou sendo anulado. Meu Deus do
0: céu. Seu amigo Meu Bob torce pra que time?
3: O, Bo... o Bob torce pro São Paulo Futebol Clube, campeão mundial.
0: Ah, tá. <risos> Meu
3: Deus do céu. Soberano, ele
1: fala. Ô, pessoal, por favor, para de dar audiência pra esse cara, que a gente é obrigado a essa porcaria desse cara no ar, porque tá dando audiência Se parar de dar audiência, a gente corta ele,
3: manda embora oh, oh, Eu tenho uma pergunta, Fabiano O time do Bob tem est- um estádio maior do que o Allianz Parque Bob quem que é? O Bob Esponja, é isso?
0: Deixa eu fazer uma pergunta, Fabiano
1: É <risos> o Bob, é Bob Esponja? <risos> <risos> esse é o Bob Esponja
2: Patrick! Né? <risos>
3: Ih, <risos> <risos> ah, Patrick! Hahaha, uh, uh, Patrick! É, eu não sei mesmo! <risos> Ai, meu
1: Deus! Como é que é? Tá vendo é. como é
0: do improviso? O neguinho acha que a gente combina, combinou nada, galera!
1: <risos> Bob Esponja, pelo amor de Deus, né? ninguém Ei, merece! Vamos fazer o assim. seguinte! Vamos fazer o seguinte, o bonequinho hard. Vai embora, vai. Para de encher o saco. Vai embora, vai, vai lá comer a passar. E o time do Bob tem, um,
0: tem
3: atacante, né? Atacante que é
0: É, joga tem, no Caleri tem. que é gol, né? Eu, não, não, não. Eu vou
3: cantar a música. A música agora virou isso aqui, ó. Oh,
1: olha que o Caleri errou.
0: <risos> é, não, não. É, a, a, aqui é o seguinte, né? Na verdade, eu escutei um grito aqui do São Paulino, cara, ele tava desesperado.
1: <risos> Voade! É, né? Chamando voado
0: O plano do Rogério era esse, né, Fabiano? É. é. Vamos lá colocar o. Qual era o plano do Rogério? ao ah, segundo tempo o Voarden vai apitar. É,
1: esse era um plano bom, hein? Só que, né? Tchau, Bonaco. É, o Bonequinho Rádio faz o seguinte, vai lá tomar seu suco delvale, deixa o saco. <risos>
3: Eu vou lá na casa do Bob e tomar suco delvale. Suco Ih, del vale de manga. Que... Chupa
1: essa manga.
3: Chupa essa manga. Padre. Suco de
1: manga, Delvale. Vai lá tomar suco de manga, e vale, deixa o saco, meu bonequinho, cara. A cada bico que a gente paga, quando eu fiz curso de
3: jornalismo,
1: na Casa Pernambuco, escola mais famosa de jornalismo da América Latina, pra, pra ter que é, contracenar com bonequinho rádio. Ah, fim de feira, meu Deus. E já que ele falou, né, e no momento a vida dos ah, outros. outros... Ah, é. Não, não, não. Pra... Vamos lá, essa, aqui eu, essa eu gosto, vai. E no momento A Vida dos Outros, o glorioso São Paulo de Rogério Senna acabou tomando uma sapatada do Independente de El Vale na final da Copa Sul-Americana. Resultado que me surpreendeu e muito, para ser bem sincero. Quer dizer, eu caí no conto da imprensinha, porque achei Putz. que eles iam ganhar. Caí mesmo, confesso. Meu Sim. caro Flávio, você acha que a imprensa superdimensionou o São Paulo nesse confronto? Considera uma zebra a vitória do time equatoriano? <risos> que foi vice da Liberta em 2016 e campeão dessa mesma Sudamericana em 2019, vale lembrar que a última final do São Paulo dos Libertadores foi em 2006, né? Quer dizer, esses caras em jogo, disputaram em 2016, cara. Ganharam a Sudamericana em 2019. São Paulo ganhou a da Sudamericana daquele jeito que a gente sabe em 2012.
0: Foi meia dizer, Sudamericana, né? Meia,
1: meia, meia, meia. Meia taça. É, porque o... Eu... Tigre saiu de campo. Né? Exatamente. Por razões óbvias, né? Porque tá fazendo toda uma sabotagem com eles lá.
0: Incrível.
1: Qual a sua opinião, seu Flávio Canuto? É.
2: É, então vamos lá, vamos por partes. Primeiro que o, que o, que o time, eles estavam, tava todo mundo já contando o São Paulo como campeão. Não é? Porque o outro time não tem tradição, porque é um time de clube empresa, que, é uma, que não é nada demais, que o São Paulo tinha... Elenco, tinha repertório... Ou seja, São Paulo tomou um show, um vareio de bola. Só não foi pior do que a final do Campeonato Paulista. Em termos de de poucas chances, de humilhação, né? Aquilo ali é é muito difícil de de igualar, né? Dois, continua depois do fracasso, que foi um fracasso. São Paulo quase não chutou bola no gol... É, foi muito atacado. Se, se o Del Valle não fosse apenas um time organizado, mas sim um time com bons talentos, um time que investe milhões, tipo Flamengo, né, com uma linha atacante ali de qualidade, São Paulo tinha tomado outra, outra goleada. Sabe? Dois, a imprensa continuou passando pano, diminuindo né, a, a importância da, da Sul-Americana para o São Paulo e. Uh, de, e dizendo que o, que o Rogério Senne não é, realmente conseguiu muito com esse time, cara. Não, você pode falar isso pra Libertadores: São Paulo não tem time pra ganhar Libertadores, todo mundo sabe disso. Agora, pra ganhar Sul-Americano, um time milionário desse, não tinha time, cara. É, é sim, é, é revoltante. Aí depois o Palmeirense fica puto né, em rede social, começa a. Xingar até uns passa, passam do limite e tal. É, mas é, é que é muita cara de pau, fala. Realmente é muita cara de pau. <risos> é, é incrível isso.
1: Meu Deus. E o que, que você achou? Você até tá tirou o sal da minha cara, né? É, você achava que ia é. o pau. Então, eu caí o na Fábio... conversa da imprensinha, eu vou fazer Pelo o que... amor de Deus! Acontece.
0: Deus. Mas o Fábio, o Flávio, ele tá esquecendo algumas coisas aí, né? A Sul-Americana, a, quando é que foi o. Quando a, até os 90 minutos <risos> acabarem, mas acréscimos era um super campeonato. Importantíssimo. É. São Paulo. Porra, caralho, mano. Os caras vão. um campeonato de. Pô, São Paulo, um time grande. Vai, vai O campeonato da década, o Rogério, você sempre que cara, o jogo da década. Aquela comemoração que eles fizeram. Depois que eles passaram nos pênaltis, foi um negócio, uma das coisas mais, assim, ridículas que eu já vi na minha
1: vida. O goianiense, o Não,
0: Foi, assim, uma coisa constrangedora o que eles fizeram lá. Eu olhei para aquilo e falei: Meu, o que esses caras estão fazendo, cara? Que, que, que isso? Porque, infelizmente, eu estou morando próximo a esse estádio. Próximo, maneira de dizer, mas o vento empurra para lá é o som. E, cara, eu tava numa boa jogando videogame aqui no computador de repente, eu... Ah! Ah! Falei, caralho, mas o que aconteceu? Tá tendo show do Iron Maiden de novo? Porque a puta gritaria! <risos> Velho, aí eu pus na TV ali rapidinho e falei, não, não acredito, os caras tão comemorando isso? Eu parecia que tinha sido campeão. Então, sabe, é, é uns negócios assim que cara, vê o nível desses caras. E essa Copa Sul-Americana, acabou o jogo, deixou de ter importância. A ESPN passou um pano pra esse Rogério Senna Naqueles é programinha deles Demais Não, Olha, não, é porque O Rogério chegou onde dava Não dava pra chegar O São Paulo sai fortalecido O que? Fortalecido do que? Do quê? Aí eu juro, eu não gosto desse programa Eu comecei a ver O mesmo turma que um dia disse assim O campeonato brasileiro é suficiente Para o Palmeiras? <risos> entendeu? É, a mesma turma que tu se bem eu comecei a dar risada, cara. Não, porque o São Paulo conseguiu chegar lá, foi bom, a torcida tá indo no, no, nos jogos. Meu, o Flávio que costuma dizer, ingresso a 10 reais, vai mesmo todo mundo. Aí é fácil. Aí é fácil, entendeu? Ah não, uma festa maravilhosa. Eu, eu passei depois próximo ao estádio, onde eles estavam lá. Acabou o jogo, eu fui, 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 fui dar um rolê lá depois né, que eu saí eu passei perto do estádio ali de carro, meu. Uma coisa constrangedora. A própria torcida constrangida, cara. De estar ali tomando puta de um vento, tava chovendo, puta frio. Entendeu? Eu já vi a gente passar vexame. Não tô falando que a gente não, não passou vexame. A gente passou vários vexames. Só que a gente tinha uma coisa assim, cara. É, nós precisamos tirar o Mustafá. Um dos motivos que esse troço aqui apareceu, apareceu Foi para isso Não pra ser o que virou Mas era para isso que a gente fazia para bater na imprensa Que só maltratava o Palmeiras Diminuiu o Palmeiras Se eles fazem isso hoje Vocês imaginam quando tava na merda Nossa Então Eu me lembro disso A nossa ideia era essa E nós nunca ficamos nessa daí de Ah não, o Palmeiras é o maior clube do mundo A gente ficava vendo lá Vídeo YouTube dos jogos antigos Entendeu? Esses caras, eles ficam numa assim, não, 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 o Soberano. Eu falei pro Flávio, é o, é o 6-3-3. Sabe? Umas coisas assim. Eu, meu Acabou isso aí. Amigão, o Fábio sempre lembra que quando a gente bateu 15 anos, o São Paulo tocava valsa lá, não era? de debutante, Era só. isso, é. Isso. Agora o Palmeiras vai fazer a mesma coisa, porque é ano que vem. Ano que vem dá 15 anos sem título de Verdão, tem título. Meu. Porque o Campeonato Paulista do ano passado foi um aborto que a gente não jogou. E o outro o outro foi um meio-título. É. Né? Então, cara, pô pelo amor de Deus, os caras viraram a gente nas piores fases nossas. E o Flávio falou uma coisa interessante hoje. O Flávio falou assim, não, porque os caras acham que estão lá em 90. Eu falei, Flávio, o começo do, da década de 90 foi excelente. Depois, para fim não ganhou mais nada. Que Se Foram ganhar mesmo, né, Fábio? Tanto que tinha o negócio é. das pipoca aí, em 2004 lá. Ele ganhar o time mesmo errado 2005.
3: de novo, gente.
0: É, o, foi a partir daquele 2005, 6 2007, 8 aí eles ganharam. E o Flávio tem razão, ele fala, eles estão achando que estão naquela O Rogério Ceni acha que está naquela época ainda. Entendeu? O, 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 o CT dos caras hoje é defasado, ultrapassado. Entendeu? O estádio dos caras está caindo aos pedaços.
1: Nossa,
0: eles não conheceu. têm dinheiro pra nada, não tem dinheiro pra nada. E não perdem esse troço aí do 633, a arrogância, o soberano, não, não.
1: Viu, Raul? E pior. E pior, porque pra montar esse time aí, eles tiveram que gastar uma puta grana. E como é, ganhar, ah, eles estão num prejuízo que eu não sei como vai ser 2023
3: ah, pra eles, não. Você
0: acha que quantas pessoas vai ter no próximo jogo deles no Morumbi? Chê.
3: Chê. Pô,
0: vai ter o quê? 5 mil pessoas? Se tiver. Chê. Não, porque a Ih, torcida está que... acompanhando. A gente, conhece... diz um amigo meu, é verdade. Palmeiras e Corinthians têm torcedor. Eles vão contar a merda O São Paulo é espectador. Não. Um é... Campeonato espanhol.
1: A minha querida amiga Flávia Camargo que definiu, né? São Paulo quando ganha é tiete, quando perde é testemunha.
0: É, então, mas é, mas é o que eu falo. O é grande, genial. o grande problema é, é esse. Vai se manter como eles estavam contando com esse dinheiro. É, então. Sabe? Tava, e eles estavam sim falando que já tinham sido campeão, sim. É. Eles passaram a semana e... inteira dizendo que não. Ô meu, jogo da década. É. Jogo, jogo da, da de... década. O, o Rogério Ceni falou isso: é o jogo da década.
1: Se eu não ganhar, eu vou embora. É.
0: todos estavam nessa daí, cara. Não, é o jogo é. mais importante da década pro São Paulo. Cara.
1: E ele é tão picareta, viu, o Rogério, viu, Flávio? Que ele falou, ó, se perder, eu saio. Se a diretoria assim o quiser. Quer dizer, é tão picareta que ele sabe que a diretoria ah, não vai mandar ele embora vai, é porque ele é escudo.
0: Porque... Ele é, é escudo. exatamente. É escudo, não, e...
1: não vai ser mandado ele embora.
0: E assim, é, um negócio que, que a gente tá aqui, ah, vocês só estão falando dele tá zoando. Não, é que a gente passou por isso. É. Eles apequenaram de uma maneira que nem a gente conseguiu.
1: Aliás, que Nem foi a quando... gente conseguiu. Foi quando o Aidar falou isso que deu azica, começou a dar zica neles. Foi. Quando ele tirou ah, o é... Chico Xavier da gente em 2014. Você pode ver que a partir de 2014, cara, a coisa já não estava boa para o São Paulo. Despencou, cara.
0: Despencou. Ah, e assim, eles não podem falar nada porque eles não ganharam nada. Nada, nada. É, depois daquele nada. campeonato que caiu no colo deles, o 2000, 2008, né, Fábio? É que ninguém lembra, né? É. Que aquele que vai 2008, caiu no colo, caiu no colo deles. Que nem, que nem aquele título é. do Flamengo de 2020. Caiu no colo, porque eles nem estavam esperando. É. nunca mais ganharam nada. Não adianta vir com esse papo de, ah, não, é, é, Sul-Americana lá. Foi meio, meio campeonato. Esse Paulista em cima da gente, pelo amor de Deus, né, cara? A gente tava preocupado com outras coisas, tava com ressaca de campeonato na cabeça.
1: Uhum. Tanto que quando veio o quarto de final da Liberta contra eles, a gente detonou os caras, né? No mesmo é. ano. E
0: Nossa, quando veio o final do Campeonato Paulista sem roubar, dá um cacete é, deu, deles deu, também. Então, deu, assim, deu. viu, só uma coisa. Fecha, hoje, fecha, Fábio, fecha. Fábio hoje, hoje eles são o que a gente era em 2003, 2004, 2005. Acredito que só 2006. Só
1: falta cair, só falta cair. Vai
0: cair, porque sabe o que eu acho? Tá chegando lá, né? Tá. Só falta cair. A trave <risos> tá batendo. E eu digo mais, hein? Não sobe no ano seguinte, não.
1: É, né? Mas, é,
2: seu Flávio Canuto, por favor, quinta-feira. Pô, agora eu não posso errar, né? Quinta-feira. É. é Allianz Parque. Allianz Parque. Sete da noite. Sete da noite. Palmeiras e Curitiba. Curitiba e Palmeiras. placar do Goleiro Verde.
0: Olha. Palmeiras, no mínimo 3x0, Palmeiras. Nossa. No Opa, mínimo, você está louco. Você tá louco. Tá louco. Assim que eu gosto. Que nem o Botafogo. Não pode perder ponto para o Botafogo. Quer ser
2: campeão. Ainda e... mais sabendo o resultado de Inter e já Flamengo. Vai saber, né? Já vai saber. Desculpa, Flamengo e Inter. É. Uh, Atlético Goianiense, Palmeiras, Palmeiras e Atlético Goianiense, na segunda-feira. 6 horas da tarde. É isso mesmo, gente. É isso mesmo.
0: Palmeiras 2x0 e já sabendo o resultado de novo de tudo.
1: Beleza. Sim, por isso é bom, né? É,
0: beleza. É, pra mim é seis pontos os próximos dois jogos, eu não admito outra coisa.
1: Vamos que vamos, é. Num planejamento, são resultados que a gente tem que ter como factíveis. Mas como esse time é um time confiável, não duvide que ele não consiga isso mesmo. Porque eu acho que é o caminho, né? Só não.
0: Depois, Fabiane, só de pra saltos. encerrar, mete a estaca nos Bambi.
1: <risos> é verdade. Crava a estaca, né? Meu Deus do céu. Mas é isso, pessoal. Então estamos encerrando o podcast desta. Desta, gravado nessa terça-feira Espero que vocês tenham curtido Semana que vem também vai ser terça-feira E então até lá, se Deus quiser Ele querer uma minutagem perfeita Abraço a todos, valeu Raul, valeu Flávio
0: Programa Mundo Verde 15 anos O podcast número 1 um da Torcida Verde. Fábio Chacu, Flávio Candutu e Raul Bianchi
3: Mundo Verde, 15 anos no ar